0: Počúvate index týždenných podkazdeníka SME o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Adam Valček.
1: A ja som Nikola Bajanova a v tejto epizóde sa opäť po roku pozrieme na to, ako sa darilo trhu s právnymi službami a na akých transakciách pracovali najväčšie kancelárie v krajine.
0: Skaz index vám prináša spoločnosť e ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaž e podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e SK.
1: Je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY.
0: Deník SME a Slovak Spectator už po piatýkrát vydávajú magazín právo s rebričkom najväčších právnických kancelárií v krajine. Nájdete ho na stánkoch vložených v denníku SME na budúci útorok 24. novembra. Tento rok prišlo k zmene v metodike a rozšíreniu informácií o jednotlivých mandátoch, teda transakciách, na ktorých najväčší advokáti pracovali.
1: O tom, čo konkrétne sa zmenilo, čo z novej metodiky vzýšlo, sa budem... Ja spolu s Adamom, ktorý prílohu zastrešuje po obsahovej stránke, rozprávať aj s Janom Palom, vydavateľom The Slovak Spectator, ktorý je tiež projektový manažér práva a je zodpovedný za metodiku rebričkou. Povieme si aj konkrétne, ktoré kancelárie sú v akých oblastiach najväčšie. Ako už vlastne zaznelo, je toto... Piatý krát, čo právo vychádza. Toto je tretí podcast, ktorý sa vlastne tomu venuje. Fungujeme už tretí rok a toto je už taká malá tradícia. Ako by ste to možno zhodnotili? Lebo je pravda, že v podstate tak trochu oslavujeme. Je to už piatý krát.
0: Mňa to teší. Ja som teda pozitívne prekvapený. A my si vždy po vydaní toho aktuálneho čísla dávame veľké ambície. Potom z nich splníme len čas. Aj na dlhý <laughs> rok máme veľké, veľké ambície posunúť ďalej tie rebríčky a magazín. Tento rok sa nám to podľa mňa výrazne podarilo posunúť vpred tým, že vlastne prvýkrát došlo k rozbitiu takého univerzálneho pohľadu len cez prízmu najväčších kancelári. Pozerali sme sa aj na to, že na jednotlivé oblasti, kde tie advokátske kancelárie pôsobia. Som rád, že ten magazín vzniká a že sa z toho stáva viac menej tradícia, pretože to prináša transparentnosť na ten trh, ktorý podľa mňa transparentnosť potrebuje v tom pozitívnom aj, aj negatívnom slova zmysle.
1: K tomu sa, k tomu sa dostaneme ja, ja
0: možno
2: na toto nadviažem, že pre nás je aj takým potvrdením toho, že, že tá advokácia najvyššia túži po tej transparentnosti to, že kancelárie sú ochotné s nami komunikovať, poskytovať nám informácie, lebo veľakrát sa jedná o informácie, ktoré není až tak jednoducho zistiť a musia si na to sadnúť a musia to pripraviť pre nás. A možno ešte, lebo ja sa na to pozerám aj z tej stránky ako človeka, ktorý viac menej pracuje len s číslami a nepozerá sa do hĺbky tej práce, ako sa pozera Adam. A pre mňa bolo zaujímavé si prečítať v konečnom dôsledku, lebo kancelárie nám poskytli 125 najväčších dílov, ktoré robili. Ale Adamovi sa podarilo tie jednotlivé transakcie usporiadať tak, že človek zrazu dostal taký prehľad, že čo sa vlastne v tom roku 2019, v roku 2020 na Slovensku stalo v tých jednotlivých oblastiach, ako sú nehnuteľnosti, ako je bankovníctvo a iné veľké oblasti. Čiže, čiže je to zaujímavé aj pre tú širšiu verejnosť, nie len pre samotných právnikov. A, a toto je pre mňa takou dôležitou výzvou, aby sa nám to darilo vždy udržať v takom svetle, že aj človek, ktorý nepôsobí priamo v advokácii, sa tam dozvie zaujímavé informácie
0: a dá mu to taký ten celkový prehľad o tom trhu. Toto je zaujímavá myšlienka, že vlastne ľudia si, hlavne lajci si myslia, že právo alebo advokácia je taký odťažitý sektor, ale vlastne aj keď sa pozrieme na tých 125 najväčších dílov, to je vlastne ako keby správa o stave podnikateľského sektora za predchádzajúci rok veľmi zjednodušene pretože vlastne tie najväčšie advokátske kancelárie sa vyskytujú z pravidla pri najvýznamnejších ekonomických transakciách, ktoré sa za ten uplynulý čas udiali. Či už ide napríklad o predaj fabrík, predaj OTP banky, spory o cesty. V zásade Vyskytujú sa aj pri mnohých transakciách, ktoré bezprostredne ovplyvňujú každodenný život ľudí, bežných spotrebitelov.
1: V podstate týmto sme si zodpovedali aj tú otázku, že prečo vlastne právo vychádza poznáme rôzne rebričky najbohatších ľudí. No a vlastne preto vzniká presne aj tento magazín, aj celé toto zisťovanie tých najväčších transakcií, pretože to je oveľa širšie. Nie je to len o tom, že presne, ako si povedal, že ľudia majú len určitý výsek tej reality, ktorú, ktorú vnímajú, čo sa týka advokácie. A to je inak Lebo vlastne ja by som povedala, že veľa ľudí si skôr povie, že veď právnici sú tí, ktorí zastupujú niekoho pred súdom, lebo niečo zle spravil. Ale ak by sme to možno by ste vedeli, tak povedať, že koľko toho je toto a koľko toho je možno práve tá transakčná časť ich práce?
2: Keď to presne z tohto pohľadu zoberieme, a to je možno ešte jeden z dôvodov, ktorý sme nespomínali, na advokátu ako takých sa možno... Všeobecne verejnosť pozerá ako na tých, ktorí sú ako keby taký tí možno zlí, lebo niekedy tí advokáti sú spájani priamo s osobami, ktoré vykonali nejaký trestný čin, ale oni pristupujú k tomu klientovi z pohľadu ako keby toho právneho statusu, že každý má právo na ten proces spravodlivý a oni k tomu takto od začiatku pristupujú. Čiže čiže toto je tiež ako keby také medzi riadkami snaha o vysvetľovanie toho, že, že advokáti a ich práca prináša tú pridanú hodnotu pre všetkých a zároveň v tomto roku sa nám podarilo priniesť prehľad transakcií za ktoré si kancelárie neúčtovali peniaze, ktoré robili pro bono a robili ich z presvedčenia, že chceli pomôcť tým konkrétnym ľuďom. A veľakrát sú to ľudia, ktorí sú v hraničných životných situáciách.
0: Ja len to môžem doplniť hneď, že k tej vlastne otázke nemáme priame členenie na to, že nevieme z pak ruky povedať, že akú časť trhu tvorí tá sporová agenda. Pri každej jednej kancelárii je to veľmi individuálne. Ale akože môj pocit, keď sa pozriem na tie údaje, tak v zásade prevažujúcov činnosťou všetkých veľkých kancelárií je najmä, najmä MNE a korporí. Vlastne nenájdeme kanceláriu, ktorá by sa nejakým spôsobom nevenovala MNE, to znamená akvizíciám a fúziám. Naopak sú kancelárie, ktoré sa nevenujú sporom alebo sa im venujú minimálne. A potom sú kancelárie, ktoré majú spory za, za takú ako keby dominantnú časť svojho, svojho právneho poradenstva.
1: Určite sa postupne, aspoň teda dúfam, dostaneme aj k nejakým podrobnostiam. Poďme ale pekne po poriadku. Už ste obaja naznačili, že sa menila aj metodika, aj v podstate ten výsledok toho, čo ste robili. Už si Adam povedal, že ste predtým vyhodnocovali tú najväčšiu alebo tu najväčšiu slovensku a medzinárodnú kanceláriu. A teraz máme niečo iné. Tak teda skúste, skúste jednoducho vysvetliť, že čím bude toto právo iné oproti treba z tomu minuloročnému, že čo sa zmenilo.
2: Tento rok sme rozšírili kategórie, na ktoré sa pozeráme, ako keby sme sa snažili ten trh trošku rozsegmentovať. My stále nehovoríme o tom, kto je najlepší a nehovoríme to, že keď je niektorá kancelária najväčšia, že je aj najlepšia. My sme sa len pozerali na konkrétne díly alebo obchody, ktoré kancelárie robili a na základe toho sme trh rozdelili na takých 5 najväčších oblastí, v ktorých je realizovaných najviac dílov. Boli už spomínané už fúzie a akvizície, to je prvá oblasť. Máme oblasť nehnuteľností, potom máme oblasť bankovníctva a financí, potom máme oblasť pracovného práva a posledná, aj keď
0: stále veľmi dôležitá oblasť, je sporová agenda.
1: Opäť, už ste to naznačili, ale prečo ste sa to rozhodli tak to rozšíriť?
0: Po každom vydaní si sadneme s advokátmi, ale s nimi komunikujeme, najmä s partnermi najväčších kancelárií, s množstvom z nich a čerpáme od nich feedback. Tak, aby v zásade našim cieľom je, aby tie rebríčky čo najvernejšie odzrkadlovali tú situáciu na trhu. A ukázalo sa, že jeden globálny rebríček, alebo teda jedno globálne myslenie o tom rebríčku a to z pohľadu najväčších, nemusí úplne verne odzrkadlovať ten fakt, že niekto je silný v menej, niekto je silný v sporovej agende, niekto je silný v bankovníctve. Čiže preto sme, sa, preto sme sa rozhodli to rozčlniť. Ale zároveň to, čo povedal ja na začiatku, nebolo by to možné bez dôvery tých kancelárií, pretože nikto len na základe verejne dostupných dát nevie povedať, ktorá kancelária má najväčší objem dílov z M&A. Čiže prvýkrát sme pridali do rebríčkov takú veličinu, že sme si vypýtali od kancelárií údaj o tom, koľko transakcií realizovali, za ktoré mali odmenu vyššiu ako 20 tisíc eur. A v zásade táto veličina vstupovala do výpočtu potom aj toho poradia. O tom už bližšie povie podľa mňa Jan, že ako konkrétne sme to vyhodnocovali. V týchto čiastkových
2: kategóriách dá sa povedať ten počet dílov, za ktoré kancelária dostala odmenu viac ako 20 000 eur, mal najväčší vplyv na samotné poradie v čiastkových kategóriách. Zároveň sme sa pozerali aj na to, aké tržby tá kancelária dosiahla v minulom roku a aký počet ľudí u nej pracoval, lebo aj to malo vplyv ako keby na kapacitu, ktorú tá kancelária dokázala poskytnúť. Možno ešte jeden iný pohľad, lebo stále pri rebričkoch dochádza k tomu, že sa zjednodušuje tá realita. Ináč to nejde a tak je to vlastne aj pri, pri našom rebričku. Každý rok precizujeme tie pravidlá tak, aby sme sa... Približovali čo najviac k realite. Čiže tento rok, čo sme spravili pri sporovej agende, sme do úvahy brali aj to, aká bola hodnota toho sporu, ktorý tá kancelária uvádzala v rámci svojich referencií, lebo to má tiež ako keby priamy vplyv. Čiže veľakrát čím väčšia hodnota sporu a čím oviacej sa na súde Súdi, tým väčšia býva aj odmena pre samotných advokátov
0: a tým viacej ale aj času na tom strávia.
1: Tých 20 tisíc ste akým spôsobom určili?
0: To bola asi najrozsiahlejšia debata, ktorú si pamätám v rámci prípravy magazínu právo. A vlastne ani za tých 5 rokov si nepamätám, že by sme na niečom tak dlho diskutovali. Tak dlho znamená koľko? Mesiace to boli, mm-hmm. pretože... V zásade od začiatku tohto roka sme viedli túto diskusiu o tom, aká hodnota to má byť. Myslím, že sme začínali na 35 tisíc.
2: Úplne na začiatku sme začínali na 50 tisíc, ja. Len tá snaha bola o to, aby sa čo najviac kancelárií mohlo zapojiť, lebo 50 tisíc už môže byť v prípade možno stredne veľkých kancelárií pomerne veľký peniaz. Čiže nakoniec sme sa zhodli na hranici 20 tisíc, tak, aby s tým súhlasili aj tie najväčšie kancelárie a zároveň aj pre tie stredne veľké kancelárie alebo aj pre menšie kancelárie, ktoré môžem nazvať možno butikové, ktoré sa špecializujú len na konkrétnejšiu oblasť práva, to bolo zaujímavé a dokázali a chceli poskytnúť tie informácie.
0: Tá diskusia bola aj veľmi zaujímavá, aj mňa ako človeka, ktorý sa justícii venuje dlhodobo, má na to napríklad prekapilo, lebo ja som mal veľkú, veľmi skreselnú predstavu o tom, že... Vlastne pomerne bežné, že advokáci za nejaký deal vypíta 50 tisíc eur. V skutočnosti to tak nie, ak sa pozrieme na tie kancelárie od stredu nižšie, tak za napríklad due diligence, za nejakú právnu kontrolu menšieho alebo stredne veľkého podniku, sa bežne účtujú nižšie jednotky a 10 tisíce eur. Čiže aj to bol jeden z dôvodov, my sme diskutovali aj s tými menšími a strednými kanceláriami a to bol jeden z dôvodov, prečo nakoniec je tá finálna, finálna výška tých 20 tisíc a viac eur.
1: 20 tisíc eur, teda provízia, to je to, čo zostáva tej advokátskej kancelárii. To ale asi nie je cena za všetku ich prácu v tom, ktorom prípade. Či? Len aby sme si toto tak upratali.
2: Keď sme sa rozprávali s kanceláriami, je to tak, že časť svojej agendy vedia priradiť ku konkrétnemu dílu alebo obchodu transakcií, ktorú realizujú, ale potom je časť agendy, ktorá je ťažko priraditeľná. Robia poradenstvo alebo odpovedajú mm-hmm. na otázky svojich klientov. Robia komplexné právne poradenstvo pre klienta a to nie je druh obchodu, transakcie, ktorý by sa dal nejakým spôsobom takto priradiť. Ale keď hovoríme o tých 20 tisícoch, áno, toto je to, čo reálne tá kancelária dostane za ten obchod a za tú prácu, ktorú poskytnú pre toho klienta samotní advokáti z ich právnickej firmy.
1: Ja sa určite chcem posunúť aj ďalej, len spomínam si presne na debatu Trebar, myslím, že to bolo v našom prvom podcaste Obžánovi, kde boli teda tie provízie gigantické a tým sa aj zaradil do tých top najväčších, alebo teda naj, najväčších, no najúspešnejších v tomto zmysle kancelárií. Čiže preto sa mi to zdá, že tých 20 tisíc naozaj pre tie najúspešnejšie advokátske kancelárie môže byť aj pomerne málo asi. A potom presne ako poznamenal Adam zase, ale to je asi len... Tá, tá, tá vrchná špička a veľa iných funguje oveľa o v nižších sumách.
2: Tak na slovenskom trhu je len... Tá veľkosť trhu nedovoluje, aby sme tu mali stovky prípadov, kde budú dostávať advokáti viacej ako 50 tisíc odmenu. A, a práve tie výnimky, ktoré nám vystrelili, v tých ročníkoch predtým aj nás nejakým spôsobom upozornili na to, ako sa pozerať na to právo, lebo potom sa nám stávalo, že v rámci rebríčka sa ocitli štandardné kancelárie a boli tam potom výstrelky, čiže aj my sme v rámci metodiky k tomu pristúpili tak, že na to, aby vôbec kancelária bola v našich rebríčkoch nejakým spôsobom hodnotená, musí mať viacej ako 10 právnikov zamestnaných u seba, lebo to už vypovedá o nejakej kapacite profesionálnej tej kancelárie.
1: Advokácia ako slobodné povolanie je subjektívna alebo objektívna podľa vás. A pýtam sa to v súvislosti s tým zostavovaním toho rebríčka.
0: Ne- nevyhnutne je to typ povolania, ono sa to odzrkadľuje častokrát aj o verejnej diskusii o verejnom obstarávaní, keď sú verejné inštitúcie nakupovať právne služby, častokrát hovoria, že cena nemôže byť jediným kritériom, práve preto, že je to, dá sa veľmi subjektívne zhodnotiť, čo je najlepšie v tej, v tej advokácii, že ktorá kancelária vám poskytne e, najlepší druh služby. A cena nemusí nevyhnutne ozekadlovať e, tento jahu. Čiže e, advokácia ako Slobodné povolanie je e, subjektívna služba alebo ako to, aj neviem či je to presné pomenovanie, ale ako keby... No ide
1: o to, že či sa nedalo aj nejako inak výhodnocovať. O tom sa vlastne rozprávame. Či sa nejaké subjektívnejšie prvky ako povedzme výška tej odmeny, počet právnikov, že či ešte sa nedá niečo do toho výhodnocovania zapojiť aby to ešte spresnilo ten obraz. E,
0: je... To je jedna z najväčších víziev, podľa mňa, pred ktorou stoja, stojíme my, alebo teda aj všetci iní usporiadatelia konkurenčných rebríčkov. My s Jánom razíme, razíme teóriu, že sa chceme čo najdlhšie a najviac vyhnúť akýmkoľvek subjektívnym kritériám. Ja Ján pre chvíľku povedal jednu podstatnú myšlienku, že my nehovoríme, ktoré kancelárie sú najlepšie, ale ktoré sú v danom segmente najväčšie. Hoci, samozrejme, tá veľkosť odzrkadluje istým spôsobom aj kvalitu, lebo samozrejme k tej veľkosti sa nedá dopracovať e, rýchlo kvásenie a tie extrémne výnimky e, my budeme odfiltrovať ako napríklad e, toho žána v minulosti. Ale v momente, keď tam začneme dávať akékoľvek subjektívne kritéria, tak akože je to síce veľmi klišé, ale môže sa z toho stať súťaž krásy, mm-hmm kde... Že
1: trebárs by si tam dal, že kto vie dobre komunikovať s médiami. hej? Tak napríklad, by... napríklad,
0: alebo že, že čo, by bolo, čo by boli tie subjektívne kritériá. V zahraničí sa na to pozerajú ešte cez hodnotu deal value, čiže hodnotu tej transakcie. Tá síce nie je a priori subjektívna, mm-hmm. napríklad pri sporoch je to veľmi objektívne číslo, lebo ten spor má objektívne nejakú žalovanú sumu a je, je objektívne daná. Ale pri transakciách je s tým príjemnej transakcia s tým môže byť taký problém, ktorý sme zaznamenali po minulé roky, že napríklad je nadnárodný nadnárodný deal za za 2-3 miliardy eur a slovenská kancelária si ho zaradí medzi referencie. Čo zrazu urobí ten wow efekt, že slovenská kancelária sa podílala na transakcii za 3 miliardy eur, ale keď sme sa na to pozreli bližšie, tak v skutočnosti ona urobila len parciálnu časť za slovenskú pobočku tej firmy, ktorá reálne mohla mať hodnotu niekoľko desiatok tisíc eur odmeny. Čiže preto sme ani my zatiaľ nepristúpili z výnimkou sporovej agendy k zaradeniu deal, deal value a zároveň v diskusí s adokádzkym kancelérem vyplynulo, že nie vždy to deal value oni môžu, môžu komunikovať. Mm-hmm. Potom je úplne opačne extrémny prípad, že sú súťaže, kde rozhoduje o tom porota. Uh-huh. A to aj, keď sme sa zamýšľali nad tým, to je cesta ako veľmi, veľmi zložitá, najmä v krajine, ktorá je tak malá, ako je Slovensko, kde by už len ako keby zostavenie tej poroty a nadstavenie nejakých princípových fungovanie bolo veľmi, veľmi zložité. A ten výsledok, proste keď sú to čísla, tak je veľmi ľahko obhajiteľný ten výsledok.
2: Ale zároveň nebraníme sa tomu. Hej. A tá vízia rozvoja je taká, že pri niektorých plánovaných nových veličinách, ktoré by sme chceli hodnotiť, budeme potrebovať nejaký názor ľudí, ktorí to budú musieť rozseknúť a povedať, že, že toto bol napríklad najväčší díl, ktorý sa realizoval na, na Slovensku. Určite, že sa tam bude vychádzať zo samotných hodnô a čísel, ale tá práca, ktorá je tým vykonaná, to už bude niečo, čo bude musieť byť zhodnotené práve ľuďmi a tam bude možno vstupovať ten subjektívny faktor. Ale tieto kategórie, o ktorých hovoríme, tam stále chceme držať veľmi kvantitatívny prístup.
1: To už sa možno trochu dostávame až k otázke, že čo v budúcnosti, ale tak poďme si povedať konkrétnosti a to, ktoré advokátske kancelárie sú v jednotlivých oblastiach, teda tie najväčšie.
2: Možno keď začneme oblasťou tou, ktorú sme mali každý rok, tak najväčšími kanceláriami na trhu, keď povieme tu trojku, tak to je Soukenik Štrbka, Advokátska kancelária Relevance a LNN Overy. Je to povedzme, že taká stálica už tých kancelárií, ktoré nám na týchto miestach a dokonca aj v tomto poradí nejakým spôsobom figurujú už takmer od začiatku. Ale potom, keď už sa pozeráme na tie konkrétne kategórie, tak tam je to už rôzne. Fúzia, akvizície, tam by som povedal, ako aj Adam povedal, že to je agenda, ktorá sa vyskytuje veľmi často u právnických kancelárií a aj tie náskoky tých jednotlivých kancelárií boli veľmi malé a tie rozdiely veľmi malé. Čiže tam je najväčšou kanceláriou Hamala Kluch Výglasky, potom nasleduje Relevance a potom je Alene Novery. Keď zoberieme bankovníctvo a financie, tam, je, tam sú hlavne medzinárodné kancelárie, a to je Allen Overy, Dentons a Widen Case. Keď sa pozrieme na real estate, tam je relevance. To je aj vďaka prepojeniu, alebo ako keby začiatky tej kancelárie sa viažú k skupine JNT, ktorá je veľmi silná v oblasti real estateu. Ale kancelária už medzi tým ako keby vyrástla a má aj viacero iných klientov, ktorí dávajú ako keby povedal by som skôr v tých iných oblastiach prácu. Čiže v rámci real sme mali relevance, rúžička a soukeník štrpka. Pracovné právo je kategória, kde sme mali ako keby najmenší počet dílov, aj kvôli tomu, že sa veľakrát skrýva ako keby za inými kategóriami. Mm-hmm. Ale tam sú najväčšími kanceláriami Taylor Racing, BNT a Kinstellar, A posledná sporová agenda, čo bola ako keby taká najväčšia, najväčšia časť a tu je možno aj taká odpoveď na, na otázku, ktorú sme mali na začiatku, že koľko tvorí tá sporová agenda z obsahu, lebo zhodou okolností sa tu nachádzajú tri kancelárie, ktoré sú aj najväčšie a zároveň majú ako keby aj najviac tých mandátov. Tu máme to poradie Relevance, alan Novery a Soukenik Štrbka. Čiže, čiže toto sú... Ako keby také tie veľké výsledky a všetky podrobnosti o tom, kto koľko dílov má v ktorej oblasti, koľko majú advokátov, to všetko sa dočítate v práve, ktoré vyjde v útorok.
0: Ja musím povedať, že vlastne my keď sme sa hrali s tými e, veličinami, my sme nevedeli, ako to dopadne vlastne mm-hmm. od momentu toho štartu a reportovania. A, a vlastne, keď sa pozrieme na tie kategórie real estate, pracovné právo, sporová agenda, a bankovníctvo a financovanie. Pri tom MNA to teraz nechám bokom kvôli tomu, čo Jan povedal, že tie rozdiely sú tam veľmi malé a iba sebe menší posun v počte môže ovplyvniť tie priečky. Tak keď sa pozrieme na tie kategórie, tak to je presne ten rebríček odzrkadluje tú situáciu na, na trhu, ako ju v zásade možno vnímať, keď má niekto prehľad o tom, o tom trhu. Lebo naozaj v oblasti sporovej agendy je najsilnejšou kanceláriou proste releváns v oblasti financovania, financovania bankovníctva. Je to typicky a tradične Eleno Novery a Dentons, ktorí sa vlastne podielajú, majú unikátne know-how v zásade, keďže sú sieťové kancelárie, Eleno Novery má, myslím, je, je typická britská kancelária, ktorá má veľmi veľk, veľkú skúsenosť s dlhopismy, s aranžovaním úverov a podobne. A pri tom pracovnom práve tiež nám vychádzajú vlastne tri kancelárie, Taylor Wessing, BNT a Kinstellar, ktorí majú veľk, veľmi silné pracovnoprávne oddelenia v sebe.
1: Detaily sa ľudia dočítajú v magazíne, ale z toho, čo si vieme povedať teraz, predsa len nejaké tie transakcie si môžeme trochu približiť, keďže aj Adam povedal, že v podstate ide aj o rebríček, ktorý akoby nastavoval zrkadlo tomu podnikateľskému prostrediu, keď zostaneme trváť pri tých akvizíciách. Tam ja
2: môžem možno povedať len tie čísla technické hm? a Adam povie konkrétne príklady nejakých najväčších transakcií, ktoré v tejto oblasti prebehli. Čiže tie kancelárie minulý rok, tá víťazná kancelária Hamala, Kľuch, Výglasky mala 23 dílov, za ktoré dostala viacej ako 20 tisíc odmenu. Mm-hmm. A medzi nimi môže už Adam povedať vlastne, čo bolo. Aj keď ako nie je to typ kancelárie, ktorá by robila prioritne akož najväčší Najväčší diel v oblasti M&A.
0: Pokiaľ ide o kanceláriu HKV, teda Hamalá výhlasky, tak oni spolupracovali napríklad so spoločnosťou Budamar na vytvorení joint venture, čiže spoločného podniku, ktorý sa týka inovatívneho prístupu v logistike. Alebo, čo tiež veľmi zaujímavé, mali mandát od spoločnosti Stadafarm pri akvizícii výrobcu vyživových doplnkov a vitaminov Valmark. Tam je to zaujímavé preto, lebo vlastne na medzinárodnej úrovni túto istú transakciu si medzi mandátmi dáva z advokátska kancelária Kinstelar, ktorá zastrešovala tú nadnárodnú a regionálnu úroveň a vlastne tú implementáciu tej MNA transakcie na Slovensku už riešil HKV alebo riešili pre Mercedes-Benz nový nájom sídla. Ale čo sa týka toho globálnejšieho prístupa, aby sme sa nebavili vlastne len o jednej individuálnej kancelárii, Čitatelia si nájdú vlastne konkrétny opis tých dílov v magazíne. Treba povedať, že vlastne do výpočtu poradia vstupoval väčší objem údajov, ako zverejňujeme pre laickú verejnosť alebo v tých textoch. Dôvod je taký, že pre účely výpočtu poradia sme vlastne chceli všetky transakcie nad 20 000 tej odmeny aj také, ktoré oficiálne advokátske kancelárie nemôžu komunikovať, tie mandáty, pretože majú takú dohodu s klientami. Potom z tých referencií, z týchto mandátov kancelárie vybrali referencie, ktoré komunikovať môžu a o nich nám poskytli podrobnosti a na základe týchto podrobností vznikli jednotlivé články.
1: Prepač, ale mohlo by sa teoreticky stať, že nejaká kancelária mala nejaký obrovský díl, o ktorom by sme vôbec nevedeli? To asi nie je úplne pravdepodobné, či?
0: Nemysl- nie je to úplne pravdepodobné, lebo ak, by sme sa, ak sa bavíme v rovine, že obrovský e, díl, tak to by sme z toho trhu e, navním- navnímali. A v zásade všetky obrovské díly, ktoré sa udiali minulý rok v ekonomike, sú nejakým spôsobom zohľadnené medzi tými najväčšími, e, najväčšími dílmi, o ktorých píšeme. Mhm. Práve to je taký zaujímavý príklad. Ja ten článok o tých díloch otváram predajom OTP banky a teda ku kúpov OTP banky, KBC bankov, matkou ČSOB. Lebo v zásade túto referenciu si udalo mnoho kancelárií. Mm-hmm. Dôvod je taký, že vlastne o tú OTP banku bol veľký záujem a vlastne ju, bydovali ju mnohí, mnohí investori. A tí záujemcovia, ktorí ju bydovali, mali tam samozrejme nejakú advokátskú kanceláriu, ktorá im robila v tej fáze bydovania, alebo ešte predtým due diligence a spolupracovala vlastne na určení hodnoty tej ceny. A potom sú sa samozrejme dve kancelárie, ktoré zastrešovali potom už tú kupujúcu a predávajúcu, predávajúcu stranu. Ďalšia taká výrazná informácia, ktorá sa začala už minulý rok, aj tento rok, mnohé kancelárie, zaradili medzi svoje referencie inovatívne projekty. Start, začalo sa to v Lani, keď vlastne, myslím, že Petrka zaradil referenciu Eco kapsuly populárnej a známej. Išlo, myslím, že o corporate referenciu. To znamená, že asistovali pri nadstavovaní tej firemnej štruktúry a investorskej štruktúry. A vlastne dúfam, že to bude aj tradícia pre budúce roky kedy advokáci, advokáti sa pochvália inovatívnymi projektami, startupmi a technologickými spoločnosťami. Čiže
1: toto je jeden z takých trendov, hej, ktorý sa dá momentálne pozorovať. Áno, je
0: matateľný tá, ten smer k inováciám. Mm-hmm. A nielen len takým tým inováciám, som povedal, slovo popkultúrne, ale takých tých, čo sú proste populárne mm-hmm. medzi ľuďmi. Ale napríklad aj ten Budamar, ale myslím, že je tam ešte jedna taký ten typ mm. hardcore inovácie, ktorú ľudia až tak nevnímajú, mm-hmm. he, že nejaké, nejaký modernejší spôsob logistike, logistiky, ale, ale sú tam prítomné tie inovácie. A toto nám nejakým spôsobom aj naznačuje, že
2: tento rok sme rozprávali o piatich kategóriách, ale napríklad duševné vlastníctvo je niečo, na čím sa veľmi zamýšľame, že bude novou kategóriou pre budúci rok práve kvôli tomu, že nám bude ukazovať ako keby tie trendy nové, alebo že čo do budúcnosti, na čo sa môžeme, na čo sa môžeme tešiť a, a čo riešia tie kancelárie v súčasnosti. Takže toto je jedna z oblastí a možno ešte oblasť regulácie je tiež oblasť, ktorá, ktorá obohatí tie naše kancelárie do do budúcna.
1: No napríklad, veď pozrieme sa na európsku úroveň, Európska únia, e, sa, alebo tá Európska komisia sa snaží nájsť spôsob ako regulovať príjmy, ja neviem, veľkých technologických firiem. Má toto nejaký vplyv v podstate na tú prácu našich advokátskych kancelárií, že začíname tam vidieť viac, alebo budeme vidieť viac takýchto položiek v spojitosti s touto témou niekedy v budúcnosti?
0: Určite budeme vedieť, či v, v, rovno v kontexte s reguláciou Google to neviem, ale určite už nes- je hmatateľný trend toho, že to duševné vlastníctvo a obla- oblasť regulátorí alebo vzťahov s regulátormi ide do popredia. Aj typicky napríklad pri transakciách. Ono o v sobe- sobe- podstate by niekto mohol povedať, že to je vlastne negatívum toho podnikateľského prostredia, že je preregulovávané. Mm-hmm. A vlastne aj jedno z tém, ktoré sme sa venovali a výjde teda na webe k magazínu Právo, je nový zákon o hospodárskej súťaži, ktorý postihne, alebo teda dopadne na oveľa väčšie pemzum podnikateľských subjektov, ako, ako doteraz tie povinnosti z neho vyplývajúce.
1: Súčasťou magazínu je aj rebríček najväčších mimo bratislavských kancelárií. Tam sme sa čo dozvedeli, aké výsledky to prinieslo a prečo ho vlastne zostavujete.
2: Pri zostavovaní mimo bratislavských kancelárií sme chceli ako keby aspoň symbolicky dať to svetlo aj na kancelárie, ktoré nejakým spôsobom nemajú možnosť a nie sú tak veľké ako tie najväčšie kancelárie, ktoré obyčajne sídlia v Bratislave, ale reprezentujú o moc väčšiu skupinu advokátov, ktorí, ktorí vykonávajú advokáciu na Slovensku. Čiže to je taká nejaká naša snaha, že poukázať aj, aj na tých ľudí, ktorí pracujú mimo Bratislavy. A keď sa pozrieme na samotné regióny, tak tam najväčšou kanceláriou nám vyšla spoločnosť Love Service, potom je to Prosmana Pavlovič a kancelária Bojčík Partners.
1: Najväčšie v akom zmysle?
2: Najväčšie v takom zmysle, ako boli tie, alebo sú povodné tri základné kategórie, kde sa pozeráme hlavne na tržby, zisk a počet
0: uh, právnikov, uh-huh. ktorých majú a ktorí pre nich pracujú. Uh-huh. O, a opäť vlastne, keď sa pozrieme na tie výsledky, tak rešpektujú do nejakej miery tú trhovú uh, realitu, lebo z vlastne Law Service, ktorá je nová dokádzka kancelária, ona v Lani nám vystrelila v rebríčkoch uh-huh. uh, brutálnym zvýšením obratu aj získovosti, ale tú úroveň si udržala aj tento rok, čiže... Je vysoký predpoklad, že to nebola anomália, ale že sa tak dobre etablovala na tom trhu. Sú vlastne všetky tie kancelárie, Vojčík, Prosman a, a Juristiko, sú kancelárie typické, známe na tom trhu, to znamená Juristiko a, a vojčik sú tradičné východoslovenské kancelárie, ale aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Prosman Pavlovodič je tiež známa advokátska kancelária, veľká. Čiže ja som rád, že vo výsledku vlastne tie objektívne kritéria, ktoré sme si my nastavili, ukazujú skutočný obraz toho, toho trhu.
1: A ten objem tých mandátov, keď to takto zjednoduším, je podľa vás väčší v Bratislave ako za zvyšok celého Slovenska? Dá sa to takto povedať?
0: Na počet mandátov by som si to netrúfol povedať, ale rozhodne asi na hodnotu tých mandátov. tak som to aj myslela, no. Keď si zoberieme,
2: že 10 najväčších kancelárií robí tržby okolo 46 miliónov, Euro a myslím, že obrat toho celého segmentu. Tento rok sa nám žiaľ ťažko zistie kvôli tomu, že je pandémia a mm-hmm. boli posunuté, bola posunutá povinnosť podať účtovné výkazy. Takže my tento rok žiaľ nevieme spraviť toto porovnanie, ale ak si to správne pamätám, tak celý ten trh bol okolo 220 miliónov alebo, alebo niečo mm-hmm. takéto. Teda za hodnoty spoločnosti, ktoré fungujú ako SROčky alebo akciové spoločnosti, čiže spoločnosti, ktoré majú povinnosť zverejňovať uh, svoje výsledky v, účtov, v účtovných závierok.
1: No a vlastne takto si naznačila aj nejaké tie problémy, uh, že aké, aké, s akými ste sa potýkali, jednak pandémia a tie účtovné závierky, čo ešte iné vám robilo uh, nejaké komplikácie pri zostavovaní rebríčkov. Nehovoriac o tom, že žijeme časy, kedy vidíme pravidelne nejaké prelomové situácie v justícii a podobne. Čiže s čím všetkým ste museli, s akými prekažkami ste museli bojovať?
0: Tak ako... Ten, ten jeden z minulých ročníkov to bol Bžán a vysoké odmeny za Fond národného majetku, tak tento rok sa ukázalo v dvoch prípadoch, že sme sa museli vysporiadavať aj s tou takzvanou búrkou v justícii. Ide o prípada dokádzkej kancelárie HMG Legal, ktorá vystupuje síce v Rebríčkoch a aj nám dodala opis mandátov a čitatelia si ho nájdú v takej štrukturovanej forme. Ale rozhodli sme sa, ja som sa ako autor textu rozhodol, že nebude ten text zahrnať tieto referencie od HMG Legal. Dôvod je jednoduchý. Jediným spoločníkom HMG Legal je advokát Jan Gajan, ktorý má slovenskou advokátskou komodrovou pozastavený výkon advokácie. Je momentálne vo výkone väzby v súvislosti s obvinením v korupčnej kauze dobytkár. A podľa práva regulí v zásade pozastavenie výkonu advokácie jedinému spoločníkovi advokátskej kancelárie znamená faktické suspendovanie alebo teda dočasné ukončenie činnosti tej advokátskej kancelárie, čo pre budúci rok znamená, že v zásade jeho mandáty, mandáty HMG legal si budú musieť rozdrobiť tí spolupracujúci advokáti, ktorí s ním spolupracovali. Druhý, druhá situácia, ktorá súvisí s tou búrkou je obvinenie advokáta Matuša Boľoša z Bánskej Bystrice. Jeho advokátska kancelária Boľožen Partners je piatá najväčšia regionálna. O tejto kancelári si žetelia prečítajú v magazíne Právo, písal som o nej. Je tam spomenutá súvislosť s jeho obvinením. To obvinenie sa týka podľa informácie aktuality SK nejakého pochybenia v insolvenčnom konaní. Matúš Bolož je však známy aj svojimi kontaktami s trestne stíhaným mafiánom a Marianom Kočnerom. V tomto prípade je ale tá situácia trocha odlišná ako v prípade HMG. Matúš bolož síce je obvinený, je na slobode a tiež má kvôli obvineniu pozastavený výkon advokácie, ale vlastne do jeho advokátskej kancelárie Božen Partners ako spoločníčka vstúpila jeho manželka, tiež advokátka, schvalovala, schvalovala to aj Slovenská advokátska komora. A tým pádom tá kancelária môže naďalej fungovať a poskytovať právne služby, napriek tomu, že jej jeden z jej spoločníkov má pozastavený výkon na advokácie. Čiže to je dôvod, prečo sme na rozdiel od HMG pristúpili k informovaniu od, o Boložen Partners.
1: Nož a vlastne na záver mi asi neostáva nič iné, len sa opýtať, že aké sú vaše ďalšie plány a čo čakáte, že sa dozvieme možno v tom budúcoročnom magazíne. Ja m, napríklad dúfam, že sa dozvieme, ako to bolo celé s tým dílom okolo Volkswagen, okolo tej investície. To by mohlo byť tiež veľmi zaujímavé zistiť, že ako, taký, ako taká transakcia prebiehala. Myslíte, že toto, toto bude budúci rok známe?
0: Ja si myslím, že určite. Tak ako myslím, že minulý rok alebo pred minulý rok vlastne jeden z top dealov právnických bolo poradenstvo pri vstupe Jaguar Land Rover na Slovensko, tak si rovnako myslím, že vlastne v referenciách v budúci rok viaceré kancelári asi uvedú referenciu Volkswagenu a teda tú rozvojovú investíciu. No a čo sa týka ambícií, e, mojou osobnou túžbou, ale aj Janus diela, je pozrieť sa na, na trh tzv. inhouse právnikov, mm-hmm. lebo tak ako sme sa tento rok rozhodli e, nasvietiť sveti tie regióny, alebo tie, tie mimo Bratislavskej kancelárie v tom rozvoji tohto rebríčka chceme pokračovať, tak veľkou výzvou je pozrieť sa na to, aký počet právnikov robí in-house vo finančných a nefinančných korporáciách. Tá myšlienka je za tým zhruba taká, že aj lajci a vlastne aj my tu vnímame ten trh advok- a právnych služieb, najmä cestia advokátske kancelárie. Ale v skutočnosti e, tu, Firmy majú vlastných právnikov. Áno, firmy majú vlastných právnikov a mnoho činností, s ktorými sa aj bežne ľudia potýkajú, sú výsledkom práce in-house právnikov. Typicky napríklad zmluvy s mobilnými operátormi, ktoré sú formulované, sú, môžu byť výsledkom činnosti interných právnikov, telekomunikačných operátorov. Často tam môže byť aj nejaký externý, externý faktor alebo externé poradenstvo od advokátskej kancelári. Banky majú silné právne oddelenia a workouty, čiže je to veľká výzva. Len je to úplne... No... Je to o
1: niečom inom, áno, lebo tam nebudeš tak. vlastne hodnotiť veľkosť Je to úplne, akoby veľkosť... tak.
0: Je to úplne ako keby, že, a to je tá výzva, že vlastne prísť na tú optiku, ako sa pozerať na to, lebo vlastne nie sú tá dokádzke kancelári. Kancelárie nemajú ten performance, ktorý je možné monitorovať, ako sú hospodárske výsledky a podobne.
1: Ešte nejaké plány? Ešte,
2: ešte máme plány v oblasti už spomínaných najväčších dílov alebo transakcií. Uvidíme, či to už bude budúci rok, lebo to je práve tá oblasť, kde bude vstupovať možno aj taký subjektívny Subjektívny pohľad, nakoľko už budeme sa pozerať na rozsah práce, ktorú tie kancelárie pri tých jednotlivých díloch spravili. Takže to je taká nejaká rozvojová veličina a potom pro bono. A v tejto oblasti by sme chceli spraviť už taký štrukturovanejší pohľad aby aj samotná verejnosť vedela, že, lebo obyčajne sa to tak aj vykrištalizuje v tých kanceláriách, že sa orientujú v rámci pro aktivít na nejakú oblasť, niekedy sú to ľudia bezdomová, niekedy sú to týrané ženy. Uh-huh. A takéto oblasti verím, že sa nám podarí vytipovať, aby hlavne ľudia, ktorí budú v hraničných situáciách, a vedeli, že na koho sa môžu obrátiť a kde teoreticky môžu nájsť ako keby tu otvorený prístup. Dokonca vieme, že niektoré kancelárie už pripravujú to, že ako keby v rámci svojho týmu budú mať jedného človeka, ktorý bude riešiť len takéto aktivity pro bono, čiže ako keby ich budú poskytovať zadarmo.
1: Ja verím, že to bude určite veľmi zaujímavé a, a veľmi dúfam, že sa k tomu takto niekedy o rok vrátime. Áno a ja vlastne už iba zopakujem, že magazín Právo nájdete v stánkoch vložený v denníku sme už na budúci útorok 24. novembra. O tom, ako vznikal rebríček najväčších advokátskych kancelárií, som sa rozprávala s redaktorom Adamom Valčekom a vydavateľom The Slovak Spectator Jánom
0: Palom. Podkaz Index vám prináša spoločnosť eVae, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít eVae je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže eVae Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe SK.
1: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.